0: Goedemiddag, baie welkom bij vanmiddagse Rant en Sint, ek is Suzanne Stein en vanmiddag praat ons oor financiële geletterdheid en hoe min van ons eindelijk wel financiëel kindig is, al denk ons so, ons gaan nie net van na financiële geletterdheid kyk nie, ons gaan ook een bykie dieper onderzoek. Dan gaan die financiële adviseer sy evense alverrechtse spaarfilosofie met ons deel. Maar ons begin met Professor Bernadine de Klerk van die departement Belasting by ENISA. En Professor, jylle geef baie aandag aan financiële gelettertijd, jylle het baie navorsing daar oor gedoen. So, soos ek net al gesê, ons wil bieke dieper delf, maar net om nie te begin, wat is jylle definisie van financiële gelettertijd?
1: Voor ons beteken het financiële geleter dat die persoon moet die noorige kennis hee om homself in staat te hee om financiële besluiten te, te neem wat hom nie in een financiële moeilike posiesie sit nie.
0: Hoe goed of slecht vaar ons in Suid-Afrika daarmee?
1: Ons Finansiële Dienste Raad doen so elke 4-5 jare studie, en as jy na hulle kyk, dan doen ons nie so goed nie, en ons is ook onlangs teen oor een internationaal vergelijk, en vooral op Finansiële Kindigheid het ons redelijk van die laagste gedoen in die land. So, mense is sikker en dis beginsel soos inflasie en skuldhantering en portofilie wat, wat moet jy in portofilie sit en nie. So dis nie moeilike goed nie, maar dis nog steeds die mense... Finansies is nie lekker onderwerp om tyd te spandeer om te leer, nie, nie. so dit is iets wat eindelijk noodzakelik is, maar dit is nie lekker ding om, om tyd aan te spandeer. Nee, nie. veel
0: lekkerder om jy geld te spandeer as <coughs> yeah. tyd aan finansies. Hoe gaan ek maak om seker te wees dat ek en my gesin en die mense om my meer financieel geletterd kan wees?
1: Weet jy, van die goed waarna ons gaan kyk uit ons eigen navorsing wat uitgekom het is, daar is een klomp processe en ek denk die eerste ding wat vir ons gaan is, persoon moet verantwoordelijkheid vat van hierdie proces, baie van ons mens in Zuid-Afrika vooral het hierdie ingesteldheid van die regering sal na my moet kyk, ek hoef nie. So gegeven ons geschiedenis en alles wat daarmee saamgaan. Ek denk wat ons wel net sien is daai verantwoordelikheid is nie nie die regering sê nie, dis jou nou ook. So jou as familie sê, begin by jou self, begin dat jy die genodigvaardigheid het om a werk te kry. Dit beteken nie jy moet a formele werk heen nie, maar dit beteken jy moet kan geld verdien, of het nou interpeneerskap is of enig iets. Maar net so met daai formele vaardighede gaan het oor financiële vaardighede. Jy moet aanhou leer, om ons weer die omgeving verander van dag tot dag, die manier hoe ons transaksies doen, die manier hoe die bezighede ons hanteer verander, so dis nie iets van ek het nou geleer en ek hoef nooit weer te leer nie, so dis een aanhoudende proces ons vir universiteit praat altyd van die lifelong learning concept, maar dis die selfde met financiële geletterdeheid, jy moet vir, vir altyd anhou leer En
0: hoe doen jy dit nou? Hoe doen jy dit nou prakties?
1: Het gaan weer eens een soort verskynheid van maniere hoe die ouwe ense doen. Ek denk, eerstens gaan het, wanneer jy nou iets kyk, of jy nou een pakket het, of een product het, by enige bank, moet jy seker gaan maak wat precies het jy. So dit gaan letterlijk vat die project, product en gaan kyk, bank a geef my bankrekening, maar wat is die kostes dan verband? Hoeveel transakties kan ek doen? Waar kan ek transakties doen? Want daar is alles goeie kies wat klein jakkelsie sê het, wat kostes oploop, wat hou nie verstaan nie. Ons weet van een van die nieuwe banke wat ingekom het en redelijk die bankwees op sy kop gedraaid met amper een betaal soos jy gaan type bankstelsel wat ongehoord was drie jaar terug. Want die bank het jy makkelijk een minimumfooi van 30 tot 50 rand gevraag nou, evenskeel ek vir al jou 5 rand en jy betaal per transaksie. Maar mens moet gaan uitvind wanneer werkt het, want as jy baie transaksies doen, is die vaste fooi van 50 rand weer die beter optie. So, so dis die verantwoordelikheid vir jou as die individu om te gaan sê, hoe lyk like my bank wees, wat het ek nodig, en wat er een van die aanbieding is vir my die beste. Die tweede deel wat ons baie belangrijk is, is om te sê, financiële geletterdheid is een familiebeginsel, dit is nie net een pa of een ma in die beginsel nie, Praat as een familie oor geld. Ek vat jou kind saam as jy jou maandelikse inkoopies gaan koop, laat hulle kan sien, maar dit koos een klomp geld vir die goed wat elke maand evenskielik in die kas net opdaag. So hulle moet begin verstaan die waarde van geld. Daar is een groot debat, moet kindersak geld kry, moet hulle nie geld kry nie. Maar as hulle nie kry nie, kan hulle nooit self begin verantwoordelijkheid weer invat van Wat maak ek met my geld, hoe kan ek met werk, en soos die kind groter word, moet hy later begin self, ek moet my eie kleren begin koop, of iets, dan moet die oorgeef van verantwoordelikheid in die proces, is vir ons nogal baie belangrik. Die derde been waar mense mee verskrikkelijk baie skuld, is skuld. Aangaan van skuld is nie net wenig slecht, nie, daar is een beginsel van goeie en slechte skuld. Goeie skuld is goed wat vir jou latere een baie gee, en wat later vir jou inkomste kan gee, of soos een huis, of iets. Mense dink, karre se een baate, kar is nie een baate nie, dit is een loopende uitgave, so hoe kom het jy die blinkste kar he? Jy het een kar nodig om jy van punt A tot punt B te kry, want ons het nie publieke vervoer nie, maar jy het nie, jy het nie die blinkste kar nodig nie, maar, As jy skuld aangaan, maak seker jy kan het bekostig. Ons weet nie waar in die rentekoers gaan nie, maar dit lyk of het bekie weer kan word. So as jy vandag een paar moment van 100 rand kan bekostig, moet jy eindelijk vir 90 rand leen. Want volgende maand kan die rentekoers opgaan, petroprijs kan opgaan, en ewerskielik moes jy 100 rand spandeer wat jy nie gehad het nie. So, beheer van skuld en bestuur van skuld is net so kritisch belangrijk.
0: Dit op terug te gaan naar die banken toe, je weet, ek het nou geleer dat een mens, jy gaan naar jou bank toe en jy blij by jou bank en jy is leaal in jou dit is nou nie meer so nie, maar mens moet ook nie elke jaar van bank verander, ja. sêkerlik nie.
1: Nie, ek denk so, ek denk maar wat wel my meer interessant is, mens is my meer multibank, ons het nie meer net een bank nie, ek bedoel, ons het self met, ek bedoel, ek selfs, ek moet met drie banke, want het gaan oor wat, wat het ek nodig had van wat bank, maar nou moet ek terug gaan in sylke drie is te veel, Maar het gaan oor die bankweesheid meer kompeterend geraak. So nou begin die banke dit amper vir jou nie meer nodig maak om van bank te verander nie, want, want het raak so makkelijk om van bank A na bank B toe te skyf. Hulle skyf amper namens jou. So nou met die eerste bank dit vir die moeite waard maak om te bly. En dis tot ons voordeel. So die kompetitie in die bankweesheid maak dit vir jou baie beter. Maar dit vat maar weer jy huiswerk, is precies wat jy sê. Ek bedoel, ons het by ons, by Unisa, een jaar terug, of twee jaar terug, van ons kooperatieve bank verander. Nou, my sal denk instanties, soos jy nie sal, wat 400.000 studenten het, jy verander nie een bank nie. En selfs vir so instantie, was dit die moeite waard om te sê, kom ek gaan kyk weer, en op jou en ons bank verander. So ek stem sam, jy doen dit nie jaarliks nie, en jy het nou bykie meer amper bemachtiging om met jou bank te gaan onderhandel, om te sê, as jy nie vir my A, bied wat bank X vir my gee nie, gaan ek soen toe, so die bank raak meer amper am, bereidwillig om saam te raak en dit raak persoonlik, hulle begin jou volg om te sê, hulle hou jou doop met jou kredietkaart en al jou spandering so hulle moet dit vir jou amper uh, individue laat voel om te sê ek is hulle enigste klient ja. so dis ook om het my so lekker is om by bank x te bly So ek denk ons is een omgeving waar dit vir die banken moeilike raak om ons te behou as vir ons as om te skyf. En dit is tot ons voordeel, maar so ek sê, as, jy, as jy skyf moet jy net seker maak jou, jy het jou huiswerk gedoen, want daar is maar nog steeds baie verskylde kostes wat mense inhaal wat jy nie van weet nie.
0: Om terug te gaan na skilte, ons praat baie oor skilte op die program, wat is jou filosofie oor, oor slechte skilte nou? Jy weet, hoe kan jy mense leer, of hoe kan ons ons leer, om dit te voorkom. En as ons nie skuld is, om dit af te betaal, en nie weer skuld te maak nie.
1: Dit is baie makkelijk, om van my kant af te sê, moe nie ABNC te doen nie, maar ek denk mys moet verstaan, vir baie wat groot deel van ons bevolking, is die skuld amper hulle, hulle manier van oorleving. En ek denk ons moet daai groep verstaan, om te sê, as jy eers die keer in een kredietkaart ingekom het, is dit baie moeilik om uit te kom. Maar die gouwe beginsel is, al koop jy op krediet, In die einde van die maand moet hy 100% afbetaal word, so dit gaan terug na begroting toe. So as jy nie elke maand sê, dit wat ek hoeveel, ek krij 10 in en ek kan 5 rand spandeer en ek gaan 5 vat om skulden te spaar nie, dan kan jy nie die skuld bekostig nie, maar dit is moeilik, dit is moeilik om vir een kind te sê, jy kan nie, dit krij nie en al sy maaikie sê nie dit nie. So die, die seelkunde achter die skuld is vir ons baie belangrik om te sê, maar dit maak jou nie minder succesvol, as jy nie A en B en C het nie, ek broer ons sien, by ons nou, die kinders is met trek, even skiele kom, hulle met die blingste kare daar voorbij gerei, en nou moet jy terugstaan, en vir jou kan sê, maar jy gaan nie so n kaar krij nie, so dit is moeilik, maar as jy dit nie doen, as hy 17 of 18 is nie, gaan hy dit nooit leren, as hy 30 is nie.
0: Hoe doen jy dit vir jou kind, hoe sê jy net eenvoudig, jammer, jy krij nie die moeite nie, hoe verduidelik jy dit?
1: dit het nie begin toe hy 18 is, nie, dit het begin toe hy 8 is. So mense het die pad moet omgestap vandag een af om te sê, geld het een waarde, geld het te betekenis en hy kan jou baas word as jy hom nie bestuur nie. So daar jylle beginsels van, dis wat jy doen, dis hoeveel geld jy in het, dis hoeveel geld kan uitgaan, jy moet spaar, jy moet kan begroot. Voor ons is die beginsel van begroting absoluut die kruks van wat jy doen, vergroting, en dan tweedendse financiële plan, waar wil ek wees oor drie jaar, waar wil ek wees oor 5 jaar, en waar wil ek aftree, en dan werk jy terug, want as jy weer nie doodwit het nie, dan gaan jy nergens jy op pad nie, en dan is het makkeliker om te sê, jy wil graag gaan studeer, dit gaan beteken, jy gaan soveel geld moet jy om te studeer, dit is die financiële situasie, dit dit en dit is die plan, wat is vir jy die belangrijkste, so die gesprekke begin, begin baie jong, Maar partijmense leer dit op 70 nog steeds nie. En, en dit is weer eens waar dit gaan oor die gesprek van geld is belangrijk. En wat is die gevare van geld, maar wat is ook die voordeel van geld?
0: So sien jy mense wat rechtig hulle hele leven doorgaan met skuld? En altyd in, in een skuldprobleem sit?
1: Mens sien dit en mens het deeltemaal die wanperseptie dat dit jou laaginkomstig groep is. Dit is amper jou hooginkomstig groep wat meerskuldig is daaromtrend. Want verhalen gaan dit oor ek kan nie slechter like as my bierman nie. Hmm. En ek bedoel, ons sien, ouwens, wat ons van Pretoria'se kant af, wat in van die relikse woonbier te bly, wat sy huis verkoop, want hy kan nie meer die verband bekostig nie, en hy huur, hy is drie straten van daar af, dat hy net kan like of hy nou bly. So mense weet nie, hy huur nou nie hulle denkheid nou net verkoop. So die, die bewustheid en die status en die ego is baie belangrik, wat wat hoge inkomste, ouwens, totaal en al irrationeel laat optree. Nou, hanteer jy die sielkunde? Weet jy, dit is baie moeilik, en ek denk, vir alle in die financiële beplanningswereld, nou begin ons baie sien, van hulle begin amper praat van, wat ons het, van die levensbeplanning, wat die ouwens nou moet begin doen, is om te sê, jy moet die waarde van die goed jou eie maak, want jy kan net tot op een punt gaan, ek kan jy nie anhou sê, jy moet spaar, jy moet spaar en jy moet spaar, maar as jy nie op die punt kom nie. Voor baie mense beteken dit, hulle val letterlijk tot op die onderste van. hulle het verloor alles en dan Partijmense kom vroeger terug om te sê, weet jy wat, ons het help nodig en daar nou is verskye ons wat kan help met die klomp beradings en processe wat nou aangaan. Dan is dan maar, partijmense voel het is een verleendheid om te gaan vraag vir skuldberading en het is nie, dit is een goeie manier wat nou voorgestel is om te sê, kom maar uit. So mense moet, mense moet oor, hulle, oor hulle amper, aan die ene kant hulle skaamte, maar aan die andere kant hulle ego's kom om te sê, geld is soos enig ander type sykte wat kan wees. As jy aan depressie of kanker of iets laai, gaan sien jy dokter en jy krij hoop daarvoor. Geld is in die selfde mate. Dit is nie verleendheid as ek sê, weet jy, ek sikkel met geld, daar is genoeg specialist om jou daarmee te kan uithelp. Dit kom terug na ons begin van die gesprek. Verantwoordelijkheid begin by jouself. En, en dis enigste manier die dit kan bestuur. En as iemand aan jou toekom en sê, benodien, ek sikkel so en help my asblief, wat is jou
0: geld aanhaling wat jy vir iemand sal gee.
1: Dit was een goeie boek wat die mense kan lees, van Hermantje Sinaf. Dit gaan oor die beginsel van, jy gaan nooit tevrede wees nie, want jou bierman gaan altyd die nieuwe karrui, of hy gaan die grote reis hee. So finansies begin binnenkant van wie jy is en wat vir jou belangrijk is, en waarvoor gaan jy, wat is vir jou van waarde? Want as jy heel tyd jou sukses en jou belangrikheid gaan meet aan materiële goeders, gaan jy net groter skulde en nie lekker slaap in die nacht nie en het gaan altyd die boze kringloop wees. Tegenwoord waar jy nie aan die kant gaan om te sê, maar ek het genoeg geld om gemakkelijk te lewe en my aftredes voorsien van So ek hoef nie die, die materialiteit na te joog nie, maar ek het van die innerlijke kant af, gaan hy terug na die beginsel van verantwoordelijkheid, en die hele financiële beplanning begin by jou. Begin by jou wat is veel van waarde, en wat is jou langtermijn beplanning? En om vrede
0: te maak met jou self, ek, en jou ego intact te hou. Jou
1: ego, want jy gaan nooit die rijkste ou wees, in Suid-Afrika of in die wereld nie, so kom probeer jy wees, want jy gaan nooit lekker slaap nie.
0: Professor, baie dankie, en dit is een baie belangrike ding wat jy sê, en as jy as luisteraar, reeds hierdie proces gegaan het, waar jy jou, jou vrede in jou hart vind, en nie meer in jou beheers, en die stier is subliefe my, jy post suzaan, by rsg.co.za, dis s-i-z-a-a-n, by rsg.co.za, en jy het ook verwijs nou na, a begroting, ons het twee weke gelede, ja, nie, drie weke gelede, die 14e januari, het ons a baie goeie voorbeeld gekryf, van hoe a mens, a goeie begroting kan opstel, so as jy daai, program gemis het, gaan na www.rsg.co.nz klik op potgooi en gaan soek dan een rand en cent en gaan luister gerust weer daarna, dit was. Dit sal jou rechtig baie help om een goeie begroting op te stel. Ek wil amper sê, dit gaan jou lus maak om een begroting op te stel. Professor Bounadien de Klerk, baie dankie, sy is van die departement belasting by Enisa. Rikus Nel is een financiële adviseer by Brentist Wealth en hy is ook die hoof van hulle kantoor daar op stel Boos en ek het om eindelijk gevra om ons een biekie te help met maniere van spaar Um, vooral jonger mense. Marikeus, jy sê jy glo nie aan die conventionele konsep van spaar of aftrede nie, jy sê ons moet bykie anders hier begin dink, jy het ander filosofie, en um, dit is dat ons eerder moet vraag, hoe raak ek so gauw as moedelijk finansieel onafhankelijk terwyl ek gebalanceerd leef, as om te sê, ek moet spaar vir my aftrede.
2: Suzanne, ek dink die idee rondom aftrede is, is raarig verouderd, en ek wil amper sê, as ek het die, jy weet, in die oortreffende trap kan uitdruk, dit like is raarig archaais. Dit is een concept wat makkelijk verkoop, en moendelik is dit hoe kom mense daarmee voortgaan in ons industrie. Ek dink as die kopskuif gemaakt word om te sê, hoe raak ek so gauw as moendelik, so sinvol as moendelik, financieel onafhankelijk, dan gaan mense dit sê vlat, dit is iets wat gekoppel is aan ouderdom, wat ek 55 hoef te wees, of 65, of 75 nie, dan is mense wat op 33 financieel onafhankelijk is, en dan letterlijk gaan doen, net wat hulle wil, dan mense wat al op, kom het sê, in een baie nederige weise, financieel onafhankelijk kan wees, met een 5 of 10.000 rand, op 22, en dan kan gaan doen wat hulle wil, en dan erg hulle self op een heel ander traject sit, vir hulle leven. so, ek is bang dat daar so focus is rondom spaar, en specifiek as een oude abateklas kyk, want spaar is eindelijk maar, gaan een mens uh, direct in, in iets soos een kontant belegging in, ek denk dit is bieke meer as dit, ek denk jy kan jou fysisk arm spaar, as jy, as jy bijvoorbeeld kontant gebruik vir spaar, ek denk dit gaan oor, hoe is een mens een klein bieke meer entrepeneeris, hoe spaar jy, of ek wou al besê, dit moet automatisch ingaan in belegging in, Hoe beleer jy, as jy nie self die kapasiteit het om die baatis te groei nie? Eerste prijs gaan altijd wees, kan jy dit self doen? Kan jy self kapitaal neem, een bezigheid begin en dit exponentieel groei? As jy dit nie kan doen nie, dan is jy tweede optie om te sparen, en soos ek sê, dit, dit hootelijk gaan oor in belegging, en dan, dit, hoe, hoe kan jy, as jy dan die middele by mekaar gesit het, op die een kant gesit het oor die tyd, Wanneer jy wel die kapasiteit het om entrepeneerisch te wees, dan is het tot jou beskikking en ek wil om te sê, kan jy soeboekie en as ek jy Engels mag gebruik in een overdraaf ingaan, dan het jy die financiële middel om het te doen en jou ideeën te gaan toetsen.
0: Dit klinkt theoretisch baie goed, maar as het kom by die praktijk, wat doen ek vandag of wat doen ek morgen, maandagochtend?
2: Ek dink die selfde as jy, ek dink dit klink baie makklik. As jy gaan luister na suksesvolle entrepreneurs, en ek wil al besê wat op relatieve jong oudrom financieel onafhankelijk geraak het, kan hulle vir jou sê, stap vir stap, is dit een van die moeilikste routes wat jy moentlik ontkies. Vooral in die begint, en ons het net gesê, hoe doen die mense het so gauw as moentlik op een gebalanceerde wijse of sinvolle wijse, Uh, of op een bekekenisvolle want jy kan, as jy dit verkeerd doen, kan jy ook baie makkelijk, jy weet jou levenssin, en jou heewelik verloor, ensovoort, ensovoort, so dit is nie een makkelijke route nie. Maar ek dink die beginpunt is letterlik om so klein bykie die denker te begin skuif, om te sê, ek werk dageliks in my beroep, of waar ek ook al is, nie om te werk na aftrede toe, en wat moet ek spaar om aftrede te gaan bereik nie, ek wil so gauw as moendlik financieel onafhankelijk kan wees, wat ek my eie kieses kan uitoefen, waarmee ek myself bezighoud, en ek denk die heel eerste stap daarvan is, is om net daarvan te droom, om dit te sien gebeur, om uit te werk, waar precies is jy op die oomlik, financieel en, en loobaan, om uit te werk, waar moet jy heen gaan, en dan, as jy die twee punte het, krijg jy hulp van kindiges in, om te sê, hoe beweeg jy nou van punt A, na punt B, Wat is die route, wat is die beginsels wat jy volg, wat is die doelstellings wat jy realisties kan uitstel oor een jaar, oor twee, oor vijf jaar, waar moet jy wees oor drie jaar bevoedeld? Uh, en stelselmatig net te verstaan hoe lyk die route. As we ou gaan luister aan baie sportsterre in die wereld, hy het altyd gedroom en kon sien dat we die Olympiese Spelen kon wenng hulle dit gegloe later, dit het hulle gemotiveer om letter, letterlijk net harder en harder te werk, en seker te maak hulle bereik hulle doelwitte.
0: Ek denk dis wat baie belangrijk is, jy moet die droom hee, maar jy moet ook die werk in sit, want jy kan nie net droom van die Correct. Olympiese medaalje om jou nek nie, jy moet ook elke oogend vier uur opstaan, of vijf uur, en jy moet al die oefening gaan in sit, en is die met jou financiële situasie?
2: Correct. So ek, ek denk die tweede stap, so die eerste is definitief sien dat droom dit, en, en specifiek glo dit, geloof dat dit is moendelik om dit te doen. Uh, die tweede stap is, is implementatie. So jy het nou een plan gekryf van een kindige persoon, nou moet jy oorgaan tot actie en jy moet implementeren. Welke sê, dit is wat die moeiliker deel is, want hier moet jy een specifieke discipline gaan toepas, jy moet jy tijd gaan verdeel, uh, jy moet geld op sy sit, uh, jy moet begroot, en dit is hier te sê, die begroting is, is die Alpha en die Omega, jy kan nie alweik van dit af nie, Die begroting is een richting is om te sê, trekie vertrekie, hoe kom jy van punt A na punt B? En jy kan van het aanwek. Jy kan, kom ons sê, afdraai in een, een mooi waterval ergens gaan kyk. Uh, jy kan oor een additionele bergpas rai. Maar jy moet verstaan, jy moet extra Petrov-voorsiening uh, voorgemaak die laatste keer, wat jy brandstof ingegooi het, om dit langs die pad te kan doen. Jy kan nie die afdraai vat, die additionele ervarings tot jy lewe toevoeg, as jy nie daarvoor versiening gemaakt het nie. En begroting, ek, ek dink is een ding wat, wat nogal tamelijk achter gelaad word in, ba in baie persoonlijke finansies oefening. Ek, ek dink mense het een baie goeie idee van waarop hulle spandeer, maar dan is dat toch hier en daar iets wat alfinkruid, nooit versien is voor nie, en as een persoon nie die heel eerste betaling wat hy maak, geld kant sit, buiteraai begroting, en sê, hierdie is nou verbelegging, hierdie is verspaar, hierdie is vir hierdie specifieke doel wat nie, dan denk ek is daar altyd een goeie alternatief om my geld op te spandeer later in die maand.
0: Jy het al gesê, die stap 1 en stap 2, is daar nog een derde stap? Definitief die, die implementatie, ek denk dan een baie belangrike
2: ding vir my is, en dit is een ding wat Douglas kreeuwer, as een motiveringsspreek in Zuid-Afrika, is vraag ander vraag, dan ga jy ander antwoord kry. So weer eens, wat kan een persoon nog doen, benewens nou net die implementatie, ek denk als jylle klomp goed bevoedeld om te sê, omring jy met doelgerichte en verantwoordelike en positieve mense. So netwerk van, van persoene het met ander alternatieve en ander moendlikhede en ander denken, as wat jy een groep mense kry wat in toeval glo, wat in, in geluk glo, wat glo dat, Mense bereik sekere hoogtepinte as gevolg van toeval. Dit is die valste weergave van finansies, dit is eindelijk maar enige menselike achievements. Dit is om te sê, iemand het daar toevallig gekom. Ek denk as een mens mense er raarig gaan ontleed, kan jy gaan kyk, dat elke individue wat sekere sukses bereik het, het iets specifiek wat hy of sy doen, wat hulle anders doen as, as moendlik die gemiddelde persoon. Of harder werk, of hulle doen dit op een specifieke invalshoek, wat hulle meer suksesvol maak as ander persoene. Nog iets misschien is om te sê, as iemand nou op een plek is in hulle leven, wat hulle een paar duizend rand een maand kan spaar. Om sê 5 duizend rand maand is 60 duizend rand een jaar. Aan die einde van jaar 1, het jy moendlik die middele om een volteids persoon aan te stel. So in sted om die geld in die bankrekening te sit, kan so persoon jy miskien help om, uh, om die idee tot uitvoering te bring, uh, die idee bezigheid die weer af te skop, en uh, nog een manier kan wees om in jou persoon te bele, beleen, beleen jou self. 60.000 rand kan jy wat additionele studie vir een jaar voorseen, en die 60.000 rand kan miskien makkelijk jy 100.000 rand na jaar 1 additioneel verdien. So ek dink, dit is een klein bykie van vraag, ander vraag, en ander alternatieve, dink ek gaan opspring, as om net te sê, konser die geld kant neem het bank toe, en ons sê dit in kontant, en kry een paar rand rente op dit. Uh, Vooral neem risiko, neem aanvaarbare vlakke van risiko, en die vlakke is, is altyd woord, as jy jonger is, ek dink verstaan die, soos in Engels sê, die downside risk, verstaan dit baie mooi, dat uh, dit nie iets is wat jou kom ons ek ekonomies uitveen nie, maar dit is, as dinge nie uitwerk nie, dat jy dit kan oorleef en weer probeer, en wees realisties in termen van opbrengs en risiko, wees ingeligaam trend, en kry die nodige bijstand van mense, wat vir jou na die perspektief kan geën.
0: Riekes, baie dankie vir jou raad vanmiddag, en jou inzichte, Riekes Nel, hy is een financiële adviseer by Brentist Wealth, en hy is op die hoofd van hulle kantoor op Stellembos. As jy na enige van ons gespreke weer wil gaan luister, dan gaan jy na www.rsg.co.za, jy klik op potgooi, dan gaan jy na rand en Cent in die soekveld, en dan kan jy gaan sien, daar is hele klomp datums, en jy kan lekker achter oor sit en luister na enige iets wat ons al besprek het op die program. En uh, as jy vir my e-post wil stuur, dan uh, maak gerus so, suzaan, by rsg.co.za, dat is s i z a, -A n by rsg.co.za Baie dankie vir jy saamluister ons doen dit volgende sondagmiddag 5 uur weer, tot ziens.